0: wollen ein Gebet sprechen. Danke, Vater, für diese Zeit jetzt schon mit dir. Und nun bitten wir dich, öffne du einfach ähm, unser Herz für deine Gedanken. Gib du uns, was wir brauchen, Herr. Amen. Zurück auf den Stuhl der Inspiration. Ich muss euch eine Geschichte vorlesen. Seit seiner Kindheit hatte der Lkw, also der Lastwagenfahrer Larry Walters aus den USA einen Traum. Als 13-Jähriger hatte er 1962 in einem Ausrüstungsgeschäft zum ersten Mal große gasgefüllte Wetterballons gesehen, die an der Decke hingen. An diesem Tag wurde ein Traum in ihm geboren, der ihn nicht mehr losließ. Eines Tages mit meinem eigenen selbstgebauten Ballon von meinem Garten aus in den Himmel aufsteigen. Zur Verwirklichung dieses Traums hatte Wolters 20 Jahre später, im Sommer 1982, genaue Vorkehrungen getroffen. Er hatte 42 Helium-Ballons gekauft, dazu 55 Zylinder Helium, ein Höhenmesser, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Taschenmesser, acht große Wasserkanister, eine Taschenlampe und ein Aluminium-Versandhaus-Gartenstuhl, den er auf den Namen Inspiration taufte. Die Wasserkanister sollten als abgießbarer Ballast dienen und eine Luftpistole sollte ihm dabei helfen, die Höhe zu regulieren, indem er die helium gegebenenfalls zerschoss. Soweit jedenfalls der Plan. Wolters positionierte also seinen Gartenstuhl Inspiration in der Hofeinfahrt installierte die Ballons und sicherte alles mit Seilen an seinem Auto. Seine Freunde bildeten die Bodencrew. Sie ließen ihn ein paar Meter weit aufsteigen, damit er so ein Stück Gefühl für das Fluggerät bekam. Dann wurde das erste Seil gelöst. Doch offenbar hatte Walters den Auftrieb von 42 Heliumballons weit unterschätzt. Das zweite Seil riss und Walters wurde so ruckartig in die Höhe katapultiert, dass er mit 300 Metern pro Minute in den Himmel schoss. Nur kurze Zeit später erhielt der Flughafen von Los Angeles einen seltsamen Notruf. Der Pilot eines Linienfluges im Landeerflug sagte über Funk, er sei gerade in der Höhe von 6000 Fuß an einem Mann vorbeigeflogen, im Gartenstuhl mit Pistole. Walters geriet in Panik, er stieg höher und höher und es wurde kälter, es ging langsam um sein Leben. Er schaffte es, seine Luftpistole auszurichten und er schoss auf eine der Ballons. Er traf sieben Stück. Sofort verlor er an Höhe, an Höhe, viel zu schnell. Auf dem Weg nach unten streiften seine Balance einige Stromleitungen und verdunkelten ein ganzes Viertel in Long Beach. Endlich landete er im Garten eines kleinen Einfamilienhauses in der 45. Straße in einem Swimmingpool und die Besitzer staunten nicht schlecht. Sofort waren die Medien zur Stelle. Innerhalb weniger Tage wurde Larry Walters, der Gartenschulpilot, als Law Chair Larry landesweit bekannt. Der Bonehead Club of Dallas verlieh ihm, verlieh ihm für seinen Mut den prestigeträchtigen nationalen Hauptpreis. Das tröstete etwas, denn im Briefkasten lag auch ein Schreiben der Luftfahrtbehörde der USA und zwar eine Rechnung von 2500 Dollar wegen Verletzung des Luftraums. Walters wurde aber über Nacht berühmt, trat in den Late-Night-Talkshows des Landes auf, kündigte seinen Job, um als Motivationsredner in, ähm, ja, über das zu berichten, was er erlebt hat. Und auf die Frage, warum er das getan habe, gab er dann immer dieselbe Antwort. Und die ist berühmt in den USA, weil man nicht einfach nur rumsitzen kann. <lacht> weil man nicht einfach nur rumsitzen kann. Larry Walters, 1982. Ich fand die Geschichte einfach super, vor allen Dingen, weil sie wahr ist. Manchmal gibt es auch Geschichten, da ist man sich nicht so ganz sicher. Wurde da noch was dazu erfunden, aber ähm, diese Geschichte stand so in der Zeitung. Sie ist tatsächlich genau so passiert. Und da habe ich gedacht, die hat mich erreicht, diese Geschichte. Man kennt ja diesen Satz, Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen zum Aufwachen. Und das ist so eine Aufwachgeschichte und ich wünsche mir heute Morgen für dich und für mich, dass vielleicht auch du wieder so ein Stück weit Tuchfühlung aufnimmst zu deinem Sessel der Inspiration. Wir sitzen alle auf Keim oder wir sitzen auch nicht drauf, aber Inspiration brauchen wir für unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ab und an einen Blick auf unsere Ziele werfen, auf unsere Träume werfen. Inspiration ist nicht nur eine Sache für die Begabten oder die, die besonders Verrückten, sondern Inspiration ist etwas, was wahnsinnig viel mit dem Leben von Christen zu tun hat. Ich würde uns auch gleich nochmal sagen, warum Inspiration ist eine christliche Erfindung. Wir brauchen Inspiration im Leben. Das gibt unserem Leben Sinn, Tiefe. Wir brauchen Träume, wir müssen Ziele entwickeln und manchmal sitzen wir nicht mehr drauf auf diesem Stuhl. Und da müssen wir wieder rauf. Und jetzt sagt ihr, das könnte eine Frage des Alters sein. Ist das vielleicht das heute Morgen eine Predigt für junge Leute? Ich glaube nicht. In jedem Lebensabschnitt gibt es Momente, wo wir diesen Stuhl der Inspiration brauchen. Jeder Lebensabschnitt kann Gott ehren, kann ihn dienen. Da gibt es Ziele, die zu erreichen und umzusetzen sind. Kommt mit mir mit. Ich nenne uns nur ein paar ganz einfache Dinge zum Thema Inspiration. Das erste nochmal, was ist Inspiration? Also diese Frage, die ist so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst. Schon Sokrates und Platon und wie sie alle hießen, saßen auf ihren Philosophenstühlen und haben sich überlegt, woher kommt das eigentlich, dass man plötzlich und manchmal ganz selten eine besondere Idee hat. Dass ein Kreativität überkommt, dass man Zusammenhänge erkennt. Wie kann es sein, dass auch in der Wissenschaft, Wissenschaftler manchmal eine Idee bekommen, die ein Problem dann plötzlich lösen. Die Romantiker haben dann gern von der Muse der Inspiration gesprochen. Goethe, Lessing und Schiller, denen gefiel das. Die Muse der Inspiration, also irgendwas überkommt einen und dann bekommen wir einen Impuls. Und häufig ist das sicherlich auch sachlich zu erklären durch die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben oder Vorbilder, denen wir nacheifern, die wir beobachten, aber manchmal auch nicht. Gedanken haben einen geheimnisvollen Ursprung. Woher kommen Gedanken? Und jetzt sind wir beim Begriff Inspiration. Inspiratio, lateinisch, bedeutet wörtlich so viel wie hineinhauchen, Leben verleihen, ausstatten mit Geist. Inspiration ist eine christliche Erfindung. Wer hat es gemacht? Nicht die Schweizer, es war Gott. Gott hat das gemacht. Man muss das heute wieder sagen, weil wenn wir im Internet oder in den Medien unter, unter dem Stichwort Inspiration gucken, wisst ihr, was die ersten tausend Einträge sind? Alles Esoterik und fernöstliche Religion. Das sind die ersten tausend Einträge. Ich habe 34 Mal umgeblättert auf meinem PC, bis endlich mal was Christliches kam. Die Menschen erwarten heute von Gott keine Inspiration. Sie erwarten von allem möglichen Inspirationen, aber nicht von ihm. Dabei ist er der Erfinder der Inspiration. Die ganze Schöpfung, so wie Gott die Welt da draußen gemacht hat, guckt sie euch heute Morgen an, wie schön sie ist, ist von Gott so angelegt, dass wir Menschen in ihr leben und die Geheimnisse der Schöpfung enträtseln. Es ist ein wichtiger Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wir beobachten, wir schauen, wir nehmen zur Kenntnis und wir verstehen, was Gott geschaffen hat. Wir leben in einem großen Garten, in dem es unzählige Entdeckungen gibt. Und die größten Ingenieursinnovationen, die wurden inspiriert von der Schöpfung. Und die Wissenschaft guckt bis heute in die Schöpfung, um Dinge weiterzuentwickeln oder ganz neue Dinge zu erfinden. Und das hat schon kluge Menschen nachdenklich gemacht. Viele Wissenschaftler in der Geschichte haben schon gesagt, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Woher kommt jetzt diese Idee, dieser Einfall? Und dann haben sie eingestanden, das kann ich nicht erklären, irgendetwas, was ich dort jetzt empfangen habe, ist womöglich von einem göttlichen Impuls gekommen. Denken und Vernunft ist also das eine, aber dem tritt nun noch etwas anderes an die Seite. Wir sind emotionale Wesen. Im Gegensatz zu den Tieren nehmen wir Stimmung wahr, haben einen Blick für die Schönheit, für die Kultur und für die Kunst. Da fragt man sich als Evolutionsbiologe, warum haben wir das überhaupt ausgebildet? Kann keiner eine Antwort darauf geben. Warum sind wir so empfänglich für Stimmungen, für Gefühle, für Emotionen? weil Gott uns so konzipiert hat. Wir wurden zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Alles, was wir tun und denken, hat eigentlich die Ausrichtung, ihn damit zu ehren, ihn zu anbeten mit dem, was wir tun. Kennt ihr die inspirierende Kraft von Musik bestimmt, oder? Manchmal hört man Musik und das öffnet ein Fenster. Man denkt völlig neu. Man empfängt etwas ganz Neues, empfängt vielleicht auch Kraft, wird vielleicht getröstet. Also Musik ist eines dieser großen Rätsel die wir bis heute nicht recht erklären können. Und dann eben Vorbilder. Ich habe euch eben die Geschichte von Jesse Owens erzählt und von, ähm, von Lutz Long. Biografien, Lebensberichte, das inspiriert uns. Wisst ihr, das ist auch nicht zufällig. Und deswegen erwähne ich das hier. Es geht hier im Grunde um das Prinzip der Nachfolge. Das ist von Anfang an da. Das hat nicht erst Jesus erfunden, sondern sein Vater. Wenn wir in der Nähe Gottes sind, Stellt euch vor, wir wären heute noch wie Adam und Eva mit Gott unterwegs. Wir würden draußen mit ihm spazieren gehen im Garten Eden. Adam und Eva haben gelernt am Vorbild. Das Prinzip der Nachfolge. Wir beobachten, wie jemand etwas macht und das inspiriert uns zutiefst. Wir möchten das auch. Wir wollen das auch erleben. Das Konzept ist uralt. Geschaffen, um nachzuahmen und zu lernen. Wie Kinder, die aus Liebe ihrem Vater nachmachen, so sind wir kreativ und wir drücken uns aus. Und da sind wir beim Kern. Wenn du Inspiration suchst, dann bitte ich dich, nimm zur Kenntnis, dass das eine Erfindung Gottes ist. Und wir sind Geschöpfe Gottes, du musst mit ihm reden. Du musst ihn darum bitten, dass er in dein Leben hineinspricht. Du musst auf diesen Stuhl der Inspiration Such nicht in irgendeiner Quelle. Gott hat mal seinem Volk gesagt, ihr Lieben, ihr habt mich als Vater, aber ihr sucht in rissigen Zisternen nach Wasser. Ihr sucht überall nach Hilfe, aber nicht bei mir. Und deswegen ist das der erste Punkt heute, der so wichtig ist. Sei in seiner Nähe. Setz dich an das Fenster dass dir Räume öffnet in seine Nähe. Das belebt. Und höre auf sein Wort. Wisst ihr, vielleicht habt ihr gedacht, beim Thema Inspiration, jetzt geht es um die Inspiration der Schrift. Jetzt an dieser Stelle geht es um die Inspiration der Schrift. Sein Wort ist inspiriert. Das heißt, 2. Timotheusbrief, wortwörtlich eingehaucht. Das heißt, er lebt und wirkt in diesen Worten. Sein Wort hat Macht. Und glaubt mir, als Pastor kenne ich den Unterschied zwischen Menschenworten und Gottes Wort. Man kann viele Worte machen, aber ein Wort, das Leben schafft, das gibt nur der heilige Gott. Und deswegen lesen wir die Bibel. Nicht, weil wir so, so Leute sind, die, die Traditionalisten sind und denken, das ist so schön mit dem lesen. Das haben unsere Mütter und Väter vor 300 Jahren auch schon gemacht. Sondern weil da Wahrheit ist und weil daher Kraft kommt. Und das ist so das Erste, was ich euch heute nochmal sagen muss. Jetzt kommt das Zweite. Also, wir wissen jetzt, was Inspiration ist. Und jetzt kommt das zweite. Inspiration ist aber viel gefährlicher, als es sich zunächst so anhört. Inspiration ist gefährlich. Ich sag nur Launcher Larry. Was passiert, wenn man einer Inspiration folgt? Das ist, kann durchaus gefährlich werden. Um zu verstehen, was Inspiration meint, müssen wir tiefer einsteigen. Im Allgemeinen verstehen wir Menschen heute des 21. Jahrhunderts, vielleicht hier in Deutschland, Inspiration als einen netten Impuls, der uns gut tut, maximal unseren Horizont ein wenig erweitert. Kennt ihr, ne? Also da bin ich so ein bisschen inspiriert worden. Also so ein bisschen inspiriert gibt es in der christlichen Vorstellungswelt nicht. Inspiratio, Leben fließt hinein in einen Menschen. Christliche Inspiration ist etwas anderes. Sie verändert unser Leben. Wir gehören danach zu jemandem, zu Jesus Christus. Er stellt unser Leben auf den Kopf. Er fordert uns radikal, ganz oder gar nicht. Inspiration bedeutet, Kraft wirkt auf etwas ein. Ich weiß ganz genau, jetzt wo ich das sage, ich weiß das nicht, ob es bei euch so ist, aber ich weiß, bei vielen Menschen ist es so, dass sie sagen, das mögen wir nicht. Also da hört der Spaß auf. Ich möchte ein bisschen inspiriert werden, aber ich möchte bleiben, wie ich bin. Ich möchte nicht, dass ich womöglich danach mein Leben ändern muss. Aber jetzt muss man wissen, genau dafür ist Christus gekommen und es gibt ihn nicht für weniger. Wir haben eigentlich ja den Stuhl der Inspiration in der Nähe Gottes verloren, durch die Sünde. Das war unser Problem. Inspiriert wurden werden wir immer noch durch irgendwas, überhaupt keine Frage. Aber es ist die Sache gewesen, ob wir von was Gutem inspiriert werden. Und in der Menschheitsgeschichte hat man gesehen, wir wurden immer von was inspiriert, aber es war nicht gut, es, es war nicht wahr, es war nicht lebensschaffend, sondern oft das Gegenteil. Wisst ihr, was der inspirierendste Moment in der deutschen Geschichte gewesen ist? Und jetzt müsst ihr mich gleich zu Ende reden lassen, das klingt erstmal ganz komisch. Der inspirierendste Moment wo es war, als die NSDAP es geschafft hat, in wenigen Jahren dieses ganze Land, eine ganze Jugend so zu inspirieren, dass sie in den Krieg gezogen ist und die halbe Welt umgebracht hat. Das war inspirierend. Reichsparteitag 1933 oder die späteren. Wollt ihr den totalen Krieg? Und ein halbes Volk hat gerufen, ja, das wollen wir. Das war inspirierend. In den ersten Jahren, als der Krieg so gut lief, da hat man aus Frankreich Geschichten gehört, dass die deutschen Soldaten so gut aussehende junge Männer waren. Die hatten so ein Siegesgehen. die leuchteten so, diese Ausstrahlung. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass das, wovon wir inspiriert werden, gut ist und dafür ist Jesus Christus gekommen. Er ist für die Schuld dieser Welt gestorben, damit dieser Platz, dieser echte, gute Platz an der Seite Gottes wieder frei wird für uns. Und das muss man wissen. Jesus ist für diesen Platz der Inspiration gestorben und das verlangt uns nun eine Entscheidung ab. Jesus hat deswegen gesagt, wer mir, wer mir vertraut, der muss mir nachfolgen. Eigentlich lässt sich sein Ruf in drei Worten zusammenfassen, nämlich folge mir nach. Das erfordert eine Entscheidung. Du kannst kein Nachfolger von Jesus Christus sein und einfach nur da sitzen. Da hatte Larry, wie heißt er nochmal, der Larry Walters, der hatte da recht. Wir können nicht nur da sitzen. Es braucht eine Reaktion. Wir müssen uns entscheiden dafür, dass er in unserem Leben gestalten kann. Wir müssen verändert werden. Und dann passiert etwas. Und das ist jetzt Stufe zwei von diesem verrückten Stuhl hier. Wenn Jesus in deinem Leben wirkt, dann wirken die Kräfte des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, Latein, Spiritus, Sanctus. Über den rede ich jetzt mit, mit, mit uns und zu euch. Das macht etwas mit uns. Dadurch werden wir verändert. Und das stellt unser Leben auf den Kopf. Ich jetzt, zitiere euch jetzt mal die Worte eines verrückten Jesus-Jüngers. Also der hat auf dem Stuhl der Inspiration gesessen. Hört mal die Worte aus Philippa 13 bis 12, schreibt der Apostel Paulus. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, an dem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte das schon alles erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil Christus mich ja heute schon sein Eigen nennt. Das ist ein verrückter Kerl, oder? Das sind radikale Worte. Paulus spricht davon, dass in uns etwas geboren wird, wenn wir Jesus kennenlernen, und zwar ein Wunsch. Und ich weiß nicht, wie du dich im Moment fühlst, ob du sagst, dass diese Worte könnte ich mit Paulus so mitsprechen. Aber eigentlich wird in Menschen, die zu Jesus gehören, bei ihrer Geburt noch etwas anderes geboren. Nämlich der Wunsch, so zu werden wie Jesus. Der Wunsch, eine Kraft zu erleben. Der Wunsch, zu spüren, wie der Heliumballon an unserem Gartenstuhl zerrt und wie es nach oben gehen soll. Der Wunsch, verrückte Dinge zu machen für den Herrn nicht immer nur das Standardrepertoire abzurufen, sondern kreativ zu werden. Zu fragen, Jesus, was möchtest du von mir und von meinem Leben? Was kann ich beitragen? Zur Zeit von Jesus, da wünschte man dem Schüler eines Rabbis folgendes, nämlich mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt sein. Also damit war gemeint, man, der Schüler läuft ja hinter dem Rabbi her und weil es so ein Wüstenklima war, staubte es immer. Ein guter Schüler war mit Staub bedeckt, weil er ja dem Meister folgte. So soll es bei uns auch sein. Also wir sollen Leute sein, die dicht dran sind an Jesus und die immer wieder fragen, was sie lernen können. Das ist christlicher Glaube. Jemandem hinterhergehen, in ein Abenteuer aufbrechen. Ein Lebensweg, nicht nur ein Verwahrhalten von Glaubensaussagen. Ich glaube, da würde jeder von uns unterschreiben. Man ist Christ, wenn man bestimmte Dinge für wahr hält. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist noch mehr. Es geht darum, ihm nachzueifern, ihn erleben zu wollen. Paulus spricht von dieser Hoffnung. Ich finde das wunderbar. Paulus sagt, ich habe diese Hoffnung, dass ich hier schon etwas erfahren kann von dieser Macht. Ich strecke mich danach aus. Ich möchte das erleben. Wer von euch kann das heute Morgen sagen? Ich wünsche mir das nochmal. Ich wünsche mir das neu. Ich wünsche mir, dass Gott in meinem Leben handelt und dass ich seine Kraft erlebe. Das ist ein guter Wunsch. Das ist nicht ausverschämt. Jawohl, da meldet sich einer. Zwei. Wisst ihr, unser Impuls ist dann manchmal so, dass, das ist ausverschämt und wollen wir mal ruhig bleiben. Ne, ist, das Leben ist oft auch so banal und, und Gott ist nicht immer nur in den Wundern zu sehen, das ist alles richtig. Aber ein Kind, was den Vater liebt, was begeistert ist, möchte ihn erleben. Und ich befürchte, die Kirche Jesu ist immer mal wieder von dieser Sehnsucht weggekommen. Sie hat den Stuhl der Inspiration verloren. Kein Feuer, kein Glaube, keine, kein, keine Hoffnung auf seine Kraft mehr, keine Sehnsucht mehr, ihn zu erleben. Als ich mir das noch mal so deutlich gemacht habe, fiel mir sofort Sören Kierkegaard ein. Ihr habt die Geschichte bestimmt alle von dem dänischen Theologen schon mal von den Gänsen gehört in dem Hinterhof. Ne? Vielleicht nicht. Ich gebe euch die Kurzfassung, aber die ist wirklich super. Es ist eine, eine Metapher für Gemeinde. Da, leben, da lebt also ein, eine Hühnerschar im Hinterhof irgendeines Gartens, irgendeines Hofes, eines Bauernhofes. Und der Gänserich ist ein ganz Bereder der Immer am Sonntagmorgen um 10 Uhr ergreift er das Wort und dann erzählt er den Gänsen von der Schönheit der Welt und wie schön es ist zu fliegen. Und dass unsere Vorfahren vor vielen hundert Jahren geflogen sind und die Gänse sind zutiefst berührt. Wirklich, tatsächlich. Und da sagt er so, ja, das ist die Botschaft, das haben unsere Vorfahren geglaubt. Und dann schreibt Kierkegaard am Ende und alle sagten Amen und blieben dort, wo sie waren, denn der Hof ist sicher und das Futter war gut. Vielleicht hängt das Bild ein bisschen daran, ob nun Gänse fliegen können oder ob es Hausgänse sind. Egal. Gänse waren eigentlich mal dafür geschaffen, um weite Strecken zu fliegen. Und darum geht es auch bei uns. Wir brauchen wieder diese Ermutigung, dass das in unserem Leben möglich ist. Und das ist so wichtig. Es geht nicht um ein tolles Programm, nicht um Veranstaltungen und Konzepte. Es geht nicht darum, dass uns die Gesellschaft gut findet, wir akzeptiert sind, sondern wir brauchen Menschen, in deren Gärten solche Ballons fliegen. So verrückte Leute die für andere Menschen einen Weg machen, die sich einsetzen dafür, für die Werte einsetzen, die Jesus uns gelehrt hat. Was ist mit deinem Stuhl der Inspiration? Wie sieht es da aus? Ach, ich kann aus, aus meinem Ge Leben auch nur manche Geschichte von Niederlagen, müsste ich euch beichten heute Morgen. Glaubt man nicht, dass der Pastor davon nicht betroffen wäre, der Gänserich. Man kann lange dabei sein, durch diesen Platz auf dem Stuhl verloren haben. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man 30, 40 Jahre im Glauben unterwegs ist oder ob man 30 Jahre wirklich wächst. Ob man Jesus nachfolgt, ob der Glaube noch lebendig ist. Und manchmal brauchen wir das, dass uns dann wieder jemand sagt, hör mal, du musst wieder zurück zur Berufung, zurück auf diesen Gartenstuhl der Inspiration. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch ein paar dieser Punkte nennen, die uns manchmal von der Inspiration wegziehen. Ich nenne das mal die Inspirationskiller. Ein paar dieser Inspirationskiller heute Morgen. Vielleicht ist das eine Hilfe, dass wir uns wieder neu ausrichten auf, diese, auf diesen Ort, an den wir gehören und diese Hindernisse überwinden. Ich glaube, das Erste ist, dass wir unbedingt neue Wege gehen müssen. Eine ganz große Gefahr bei der Kirche Jesu war es immer, dass die Menschen, ja weil wir auch Herdentiere sind, ausgetretene Pfade immer und immer wieder gehen. Und irgendwann geht uns auf diesem ausgetretenen Pfad das Leben verloren. Das geht übrigens auch ganz normalen Menschen so, deswegen sagen viele Leute in künstlerischen Berufen, du musst mal Urlaub machen, du musst mal raus. Lern mal eine andere Kultur kennen, geh mal neue Wege. Aber ich rede hier von noch mehr. Ich rede davon, dass wir in unserem Alltag Gott die Möglichkeit geben müssen, dass er uns leitet und lenkt. Unterbrechungen schaffen. Die Dinge um Gottes Willen, so hat es Spurgeon mal gesagt, mal anders machen und mal anders sagen. Dass wir uns wieder aufmachen in neue Regionen. Als Jesus auf diese Welt kam, hat er etwas überwunden, nämlich die Distanz zwischen Gott und dieser Welt. Das war ein Weg. Wir müssen Wege machen zu Menschen, damit die Gemeinde Jesu lebt. Wisst ihr, Gott hatte damit immer zu kämpfen, dass sein Volk Israel oder auch seine Gemeinde dieses Leben verlor, diese erste Liebe verlor. Kennt ihr den Propheten Amos? Also Gott musste immer mal wieder einen Propheten schicken. Und einmal ist es der Prophet Amos. Und Amos hat irgendwann mal der Gemeinde von Gott ausrichten lassen. Das waren harte Worte. Er hat gesagt, ich hasse eigentlich diesen Gottesdienst. Ich mag eure Lieder nicht mehr hören. Ich mag, ich mag das alles nicht mehr. Warum nicht? Mag Gott den Gottesdienst nicht? Oh doch. Aber es war nichts Lebendiges mehr darin. Und am Montagmorgen lebte das Volk Israel so nicht. Sondern es war zu einem Schaulaufen geworden, zu einer Show. Und das ist nicht gut. Sondern wir brauchen eine Gemeinde, die lebt. Das ist so ein erster Punkt. Und das Zweite schließt sich daran vielleicht sofort an. Das ist auch etwas, was uns oft daran hindert, wirklich vor Gott zur Ruhe zu kommen. Es ist unsere Resistenz, Dinge umzusetzen. Jakobus hat uns ein Buch im Neuen Testament überlassen und ich glaube, dass es gut ist, dass wir es haben, auch wenn Luther es nicht besonders geschätzt hat. Luther hat befürchtet, dass, davon zu, dass von zu vielen Werken die Rede ist bei Jakobus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Luther das alles so richtig verstanden hat. Entschuldige, dass ich das mal so sage. Das sollte ich nicht. Luther war mir mit Sicherheit weit überlegen. Und trotzdem, Jakobus hat ja gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Das gefiel Luther nicht, weil ihm der Glaube so wichtig war. Aber ich glaube, Jakobus wollte sagen, dass echter Glaube aus zwei Teilen besteht. Nämlich aus dem Bekennen und für Wahrheiten und dem Umsetzen. Wir müssen die Dinge umsetzen, die wir gelernt haben. Und da ist oft unser Problem. Ich glaube, in unserem Land fehlt es eigentlich nicht an guten Predigten, an guten Büchern. Das ist nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem besteht darin, dass wir fast schon zu viel davon haben und am Montagmorgen nicht umsetzen, was wir letzte Woche gehört haben. Und das muss sich ändern. Gott hat mir mal in einer stillen Stunde, hat er mir mal diesen Impuls gegeben, hör mal, ich muss mich auf dich verlassen können. Wenn ich dir einen Impuls gebe, dass du einem Menschen nachgehen sollst. Oder wenn ich dir sage, dass du heute etwas machen sollst, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass du das jetzt tust. Wenn ich dir am Sonntag... Auf uns übertragen. Wenn, ich uns am Sonntag etwas, ein, wenn er uns einen Impuls weitergibt, dann lebt, steht und fällt alles damit, dass wir anfangen, die Dinge umzusetzen. Und darin liegt oft unsere Schwierigkeit. Unser Stoffwechsel ist nicht richtig in Ordnung. Wir nehmen immer auf, aber wir verbrennen nachher zu Hause nichts. Wisst ihr, was man dann wird? Dann wird man unbeweglicher und ein bisschen runder. Ich kann ein Lied davon singen. Ich meine jetzt so rein ernährungstechnisch. Aber geistlich gibt es das auch. Es gibt eine Gemeinde, die einfach ein bisschen rund geworden ist, wie die, wie die Gänse in dem Beispiel, was ich uns erzählt habe. Und das liegt daran, dass wir bei der Umsetzung oft nicht dranbleiben. Noch ein Stichwort möchte ich euch geben, was mir in dem Zusammenhang wichtig geworden ist. Ich glaube, was uns manchmal auch fehlt, das ist eine inspirierte Mitarbeiterschaft und auch eine inspirierende Leiterschaft. Ich habe letztens einen guten Artikel zu diesem Thema gelesen, wo der Autor auch darüber sprach, wie wir in der Gemeinde denn andere inspirieren können, ihren Weg zu finden. Und er hat auf ein paar wichtige Dinge hingewiesen. Er hat gesagt, wenn Mitarbeiter spüren in der Gemeinde, dass sie nur beschäftigt werden, also dass es nur darum geht, irgendwie etwas zu tun, weil es dringend nötig ist, dann reicht das nicht aus. Wir alle möchten ja einer Berufung folgen. Also diese Frage, werde ich aus der Not zum Erhalt eines Systems herangezogen? Was hat der Dienst mit meinem sonstigen Leben zu tun? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und es hat mich nochmal neu über meine Art auch von Leiterschaft natürlich nachgedacht, äh, inspiriert nachzudenken. Aber ich habe auch gedacht, so ist das eine wichtige Information. Es muss etwas sein, womit Gott unser Herz erreicht. Wo wir wissen, das ist tatsächlich der Auftrag, den ich jetzt erfüllen soll. Wisst ihr, wie Gott uns sehr oft inspiriert durch Mitleid? Sehr oft packt er uns am Punkt der Mitleid. ich hab, äh, des Mitleids. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal die Geschichte von Nehemiah gelesen, als er davon erfährt, wie in Jerusalem die Dinge aussehen und alles kaputt ist und die Stadt zerstört ist. Und dann überkommt ihn plötzlich ein Impuls. Er wird erfüllt von Mitleid für sein Volk. Und das führt dazu, dass dieser Mann, der wahrscheinlich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Politik und von den großen Dingen hatte, anfängt Verantwortung zu übernehmen für ein Thema, das Gott in ihm zum Brennen gebracht hat. Das finde ich, das ist eine großartige Geschichte. Und dann wird uns beschrieben, wie Nehemiah nach Hause reist, in die Heimat, nach Jerusalem und dann bis zum Drachentor durch die Stadt, einsam bei Nacht, anschaut, wie, denn, wie es denn aussieht in der Stadt und wo die Stadt kaputt ist und wie man sie wieder aufbauen kann. Man spürt beim Lesen, hier wurde jemand angezündet von einer Idee und diese Idee, die kommt von Gott. Wisst ihr, das sind so Wege, wie wir wieder in den Stuhl der Inspiration kommen, dass wir uns setzen, in denen empfangen, dass wir falsche Taue kappen, dass wir selbst erfahren und leben, was Gott uns aufgetragen hat. Ich möchte euch zum Schluss noch mal, noch mal Paulus zum Wort kommen lassen. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Und deswegen denkt zum Schluss noch mal mit mir an diesen Launcher Larry. Ist ein bisschen verrückt gewesen, dieser Kerl, oder? Unverantwortlich, vielleicht sogar gefährlich, was er da gemacht hat. Aber man kann sich fragen, wann habe ich denn das letzte Mal für meinen Herrn was Verrücktes gemacht? Wann war das? Wann habe ich mal was riskiert, mal irgendwas getan, was ungewöhnlich ist? Das ist, glaube ich, etwas, was wir mitnehmen können, auch in, unsere, in die kommenden Wochen, die vor uns liegen. Und in Hebräer 10,24 wird uns noch was anderes gesagt. Da wird gesagt, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das heißt... Erzählt euch davon, was bei euch in eurem Leben passiert und das wird die Gemeinde verändern. Und es werden neue Geschichten geschrieben, die wirklich gut tun. Und die Inspiration kann Menschen verändern. Inspiration ist nicht nur heiße Luft, sondern die kann uns in die Höhe reißen. Und jetzt stellt euch nochmal diesen, diesen Gartenstuhl hier vor mit diesen Heliumballons. Ich habe mich mal informiert, also bei einem normalen Ballon mit einem Heißluftballon, mit fünf Personen im Korb, da braucht man eine, eine Luftmenge oder Heliummenge von 4.250 Kubikmetern. Das ist also eine ganze Menge. Das ist viel, viel schwerer als der Korb selber. Und wir sind oft so auf den Korb ausgerichtet und denken, darum geht es, dass hier alles läuft, ne? dass alles organisiert ist, dass im Korb alles, alles in Ordnung ist. Aber darum geht es gar nicht, sondern es kommt darauf an, wie viel Inspiration, wie viel Kraft, auf diesen Korb einwirkt. Und das ist es, was wir heute Gott bitten. Und das kann nur er schenken. Wir bitten ihn darum, dass er uns mit seinem Geist füllt, dass er unser Leben füllt mit seinem Geist und auch unsere Gemeinde füllt mit seinem Geist, dass die Auftriebskräfte wirken. Ich bete. Lieber Vater, wir haben uns heute Gedanken gemacht über Inspiration. Und wir reden jetzt mit dem, der Inspiration geschaffen hat. Mit dem, der sie ausspricht, der sie gibt, der Leben einhauchen kann. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass du uns mit Leben erfüllst. Herr, und da, wo wir vielleicht etwas eingeschlafen sind, wo uns Kraft fehlt, Motivation fehlt, vielleicht manchmal auch der Glaube fehlt, bitten wir dich darum, dass wir das neue empfangen. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns einen neuen Fokus gibst auf unseren Gartenstuhl. Herr, wir urteilen immer so schnell über alles Mögliche, aber es geht vor allen Dingen zuallererst und zunächst um uns selbst. Herr, hilf uns dabei, dass wir neu unseren Glauben gestalten können und dass deine Kraft spürbar wird in unserem Leben. Darum bitten wir im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.